0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. O programa de hoje é dividido em dois blocos. No primeiro, nós vamos falar sobre a temerária proposta da Prefeitura de São José dos Campos de liberar o funcionamento de usinas termelétricas na cidade. No segundo bloco, o presidente do Sindicato, Rafael Prado, traz as atualizações sobre a luta contra a terceirização de atividades FIM na Petrobras. Fique com a gente! O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramotti, encaminhou à Câmara uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Município que libera a instalação de usinas termelétricas movidas a gás em São José dos Campos. A proposta é criticada por ambientalistas que alertam para o risco de aumento da poluição na cidade e suas consequências negativas para a população. Usinas termelétricas são altamente poluidoras e geradoras de gases que afetam o efeito estufa. Por conta disso, a instalação de usinas desse tipo é proibida pela lei orgânica do município desde 1990. Para piorar, a proposta de Felício Ramut não prevê estudos de impactos ambientais nem a consulta pública à população, quesitos básicos em projetos como este. São José dos Campos é hoje a décima maior emissora de gases CO2 no estado de São Paulo, uma condição que tem impacto direto na qualidade de vida e na saúde da população. Por tudo isso, o Ministério Público do Estado recomendou que o projeto seja retirado de votação. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara, por sua vez, deu parecer contrário à proposta de emenda. Ainda assim, a pauta pode ser votada na Câmara a qualquer momento. Para falar sobre isso, a gente conta hoje com a participação da Renata Belzulces, que é técnica do DIEESE, subseção do Vale do Paraíba, e é uma das integrantes do movimento Não as termelétricas Incineradores. Oi, Renata, tudo bom? Obrigada por participar aqui com a gente. Oi, Manuela,
1: tudo ótimo, muito bom estar aqui no Petrocast mais uma vez.
0: Renata, o país está passando por uma grave crise hidroenergética que faz a conta de energia alcançar um patamar elevado da bandeira vermelha 2, o que pesa no bolso da população, sobretudo dos mais pobres, e a necessidade de racionamento já é uma realidade, embora o governo federal se negue a reconhecer. É com base nesse cenário que a prefeitura justifica a urgência de uma usina termelétrica na cidade. Isso faz sentido? A construção de uma termoelétrica é uma saída rápida e viável para a atual crise? Manu,
1: a sua pergunta ela tem uma resposta simples, mas ela tem muitas condicionantes. Não, não é necessário construir uma termoelétrica. E sim, nós temos uma crise hídrica. Essa crise hídrica, ela vem da falta de chuvas, que faz com que os reservatórios das hidrelétricas, que é a fonte que responde por mais de 60% da nossa matriz elétrica, ela fique em estado crítico, esses reservatórios estão em estado crítico, e a falta de chuvas, por sua vez, ela deriva das mudanças do clima, que a gente alerta, os especialistas aí do IPCC, ambientalistas, alertam há décadas, que caso a gente não reverta a tendência que nós temos imprimido a ação humana sobre o planeta Terra, a gente vai ter problemas, e nós já estamos tendo problemas. A falta de chuvas, ela deriva principalmente do desmatamento da Amazônia, que a gente conhece como o pulmão do mundo, mas é uma imprecisão, ela é, mais do que, ela é mais importante para nós como a nossa grande fonte de chuvas do que como o pulmão do mundo. Não que não seja relevante, mas é da Amazônia que a gente tem o regime de chuvas, aqui, por exemplo, para o sul, sudeste, centro-oeste. Sem a mata, sem a floresta, as chuvas não ocorrem. São os chamados, batizados rios voadores, pelo pesquisador aqui do INPE, Antônio Nobre. Essa conexão ela é importante fazer para entender que instalar uma termoelétrica não ajuda as questões relacionadas à mudança climática, ao contrário, ela retroalimenta problemas relacionados à mudança climática, que está, por acaso, né, e bem definido, bem pesquisado, bem demonstrado, na raiz da nossa crise hídrica. Outra coisa também que eu acho que vale a pena a gente acrescentar, o combustível que está sendo proposto para o município de São José dos Campos para mover essa geração de energia é o gás natural. O gás natural é um combustível fóssil, é um combustível poluente e muitas vezes ele aparece como chamado combustível de transição. Ele é um combustível de transição com relação a óleo e carvão. Ele é menos poluente que óleo e carvão. No entanto... Óleo e carvão formam, na nossa matriz elétrica, menos de 5%. De muito diferente de um cenário mundial, onde você tem o carvão que ocupa mais de um terço da matriz energética, da matriz elétrica mundial. Então, para quem usa muito carvão, convém sim pensar a substituição pelo gás natural como combustível de transição, porque ele é poluente, no entanto, ele é menos poluente que carvão e óleo. No nosso caso, que a gente tem aproximadamente 5% entre petróleo derivados e carvão na matriz, não convém passar pelo gás natural como combustível de transição. A gente tem capacidade técnica, tecnológica, para passar a substituição direta para combustíveis de fontes renováveis e muito menos
0: poluentes que o gás natural. Então, é um problema de, muitas, de muitos vetores. Sim, eu queria, abordar, eu queria abordar justamente isso com você agora, é, sobre essa questão do gás. Né? A proposta aqui é que a usina termelétrica seja abastecida pelo gás que vem da Petrobras. Né? E você falou aí uma coisa que faz bastante sentido. Faria sentido a gente avançar para o gás se a gente viesse de matrizes é, movidas a carvão. Isso não acontece na região. A nossa matriz ela é hídrica é, e ela é, portanto, limpa. Existe alguma proposta, existe alguma possibilidade que poderia caminhar nesse sentido de promover novas, novos modos, novas gerações de energia, mais condizentes com a atual realidade que a gente vive de crise ambiental, de agravamento do, né, dos extremos do clima, a prefeitura poderia pensar, poderia propor algo que fosse mais condizente com esse momento que a gente vive? Poderia sim, Manu. E
1: é até interessante você perguntar, você dizer, olha, aqui está sendo dito que é uma grande vantagem instalar o gás natural porque nós temos os dutos da Petrobras passando na nossa região. A impressão que fica é que esse gás ele pode ser colhido ali de maneira gratuita. Isso não é verdade. O gás, ele terá que ser pago e ele é muito caro. O gás, ele só perde como fonte de, de energia em valor para a energia nuclear e empata e fica muito próxima do preço do carvão. A energia hidrelétrica é mais barata, a energia eólica já é mais barata e a energia solar também já é mais barata. Então, não deixa de ser um crime contra a economia popular nesse momento em que todo mundo tem passado apuros para pagar a conta de energia elétrica. Você falar de uma fonte poluente, desnecessária do ponto de vista técnico e cara, não faz sentido falar sobre isso. Você pergunta sobre se há alternativas. Há alternativas e há como as prefeituras movimentarem seus instrumentos para fazer acontecer, por exemplo, energia solar. A energia solar, ela é uma energia... Ah, e vamos falar de uma coisinha antes. O Brasil, o brasileiro, a família, as pessoas, os indivíduos, usam muito pouca energia. A média mensal é de 150 kWh. Isso é o gasto médio. É pouco. Quem consome muita energia no país... É como em todo lugar, não é diferente de outros lugares, é a indústria principalmente. Então, quando a gente fala de a gente ter muita disponibilidade de energia, a gente fala de atrair indústria, também é relevante entender que tipo de indústria a gente quer atrair, qual é o tipo de desenvolvimento que a gente quer para a região. A fonte, a, a falta de saciedade para a energia, essa busca incessante, ela precisa ser questionada também. Energia para quem? Para que uso? Todos nós pagamos, de alguma maneira, pela utilização dos recursos do planeta. A gente paga no bolso quando a gente aciona a termoelétrica, a gente sente direto. A gente paga na nossa saúde, a gente paga nos usos que a gente vai atribuir para os rios. Ah, você falou de energia limpa. Esse termo a gente está um pouco deixando para trás. A gente já está abandonando porque ele não dá conta da separação que é a mais precisa hoje, que é a renovável e não renovável. Energia limpa, não há. Toda a energia, ela implica em transformação de matéria, ela implica em produção de resíduo. Há mais indicadas e há menos indicadas. Mas limpa, nenhuma é. A nossa vantagem de ter aqui a Petrobras e os dutos passando, ela é relativa. O gás, ele precisa ser pago. E uma outra confusão que eu imagino que fica na cabeça das pessoas é que ter uma termelétrica no município não é ter uma vaca a ser ordenhada a todo momento que você precisar de energia. Qualquer empreendimento desse porte, ele tem o um despacho da energia gerenciado pela UNS, pelo Operador Nacional do Sistema. A energia que é gerada em São José, não fica em São José. Assim como a energia gerada em Itaipu, não fica em Itaipu. Senão, todas as indústrias eletrointensivas, elas estariam aqui em São Paulo, ou elas estariam na nossa região de fronteira próxima de Itaipu? Estariam em Itaipu. Pela demanda, pela grande oferta de energia disponível. Não é o caso. Então, a termoelétrica não é vaquinha. O combustível que a gente vai pagar mesmo tendo os dutos da Petrobras passando por aqui, é caro e ela não é uma energia nem de longe limpa. Ou, como a gente já já disse aqui que não é mais corre... não é correto falar, não é mais conveniente falar, ela é uma energia não renovável e muito poluente. A gente tem instrumentos em nível municipal, sim. É claro que não são instrumentos tão poderosos como seriam se fossem aqueles oriundos de uma política nacional do setor que é a União mesmo, quem tem a função de gerir, ou até mesmo no estadual. Né? Ainda assim, é da União a função de gerir as questões relacionadas à energia. Mas você tem, por exemplo, o IPTU verde. né? O cidadão poderia ser instado a instalar painéis solares mediante descontos no pagamento do IPTU. E várias outras coisas poderiam ser pensadas como, como é que a gente observa esses trabalhadores e esses empreendimentos, né? Muitos desses trabalhadores que fazem a instalação de painéis solares são trabalhadores autônomos, que poderiam contar com alguma inteligência, é, a gente tem o Centro Tecnológico, a gente tem ITA, a gente tem INPE, para fazer um mapeamento, para que eles trabalhassem de uma maneira mais proveitosa, diminuindo custos e podendo atender mais munícipes. Então, há muitas alternativas, há muitas possibilidades de serem pensadas, e a prefeitura poderia ter um papel vital nisso, e não um papel mortal, né?
0: que é de ter uma termoelétrica. Renata, eu queria aproveitar, então, o seu gancho para tentar aprofundar um pouco mais sobre quais são as intenções da prefeitura com essa proposta. Por quê? A gente tem uma necessidade que é real, a gente precisa de pensar em outras formas de geração de energia diante da crise hídrica que está colocada. Mas essa proposta que a prefeitura está colocando é, ela é uma proposta muito ruim do ponto de vista ambiental e para a qualidade de vida da saúde, da população. Eu quero abordar isso mais para frente. Ela é uma proposta cara e, ao que tudo indica, ela só se, ela só se justifica. Pela existência de dutos da Petrobras aqui que trazem gás, que podem alimentar uma proposta, a proposta de mãozinha termelétrica como essa. O que mais pode estar por trás dessa proposta que a gente não está vendo e que pode justificar aí esse tipo de, de proposta de geração de energia por parte da Prefeitura?
1: Sobre os interesses que estão por trás, que a gente pode vislumbrar em nome de uma termoelétrica, considerando que nós não temos uma matriz muito poluidora a ser substituída. Nós temos muito pouco, nós temos cerca de 5% entre carvão e petróleo e derivados fazendo energia elétrica no país, considerando que a gente não tenha isso. Né? Então, isso não é um motivo para a gente ter térmica. A gente tem, aí recentemente, um jabuti, que é aquelas coisas que aparecem na lei que não tem nada a ver com o tema, no projeto da Eletrobras, no projeto em que o governo diminui a participação acionária na Eletrobras, passa a vender ações até que ele se torne minoritário, essa é a ideia, entrou um jabuti de geração térmica de 8 mil megawatts. Você fala da crise hídrica como um motivo para justificar. A crise hídrica ela vem muito mais de uma desorganização do sistema do que propriamente do regime de chuvas o regime de chuvas, ele existe, ele foi prejudicado, ele está sendo prejudicado, no entanto, as avaliações mais seguras é que a principal causa foi a má gestão. A gente abriu as compotas das hidrelétricas no ano passado, no ano retrasado, para quê? Para que a o sistema Eletrobras, né, as empresas públicas abriram as compotas para que a água descesse a, a, a jusante do rio e fizesse a geração das empresas que são privadas. Se a gente segurasse em muitos pontos, se, se o no nosso sistema público segurasse a água, o reservatório, em nome da previdência, em nome de ser, ter uma avaliação e uma atuação segura, essas outras geradoras, elas teriam gerado menos. Então, essa é uma possibilidade, uma das que pode explicar a tal da crise hídrica. Tem problema de chuva, mas tem problema de gestão também, que é o que fez com que diretamente pegasse mais. Então, a crise hídrica não justifica a geração das térmicas, a instalação de mais térmicas. Isso nós fizemos lá no Apagão, em 2000, 2001, mas enchemos de térmicas. Né, e encarecemos a conta de luz. E a conta de luz está cada vez mais cara, pesa cada vez mais no bolso do trabalhador. Para você ter uma ideia, no levantamento do INPC, é um dos índices de preço, 5% do orçamento das famílias está sendo destinado para pagar a conta de energia elétrica. É muita coisa para um bem vital. Ainda não te responde Agora vamos lá. Quem é o setor que pode estar tá pressionando para que isso esteja ocorrendo? Tanto o Jabuti quanto na, na questão da Eletrobras, quanto propostas que vão pipocar aí ao redor do Brasil todo para instalação de termoelétricas. Os setores que querem vender gás, em especial as empresas privadas que podem fazê-lo. É uma boa pista para ser seguida, para entender quem é que está pressionando por esta fonte de energia em detrimento de outras, sendo que a gente não tem vantagem ambiental não tem vantagem econômico-financeira, então a pergunta cabe. A quem beneficia? Uma das coisas que não pode ser deixadas para trás é quem vende o gás. E quem vende o gás não é só a Petrobras. Né? As empresas privadas, poderosos lobbies internacionais vendem gás também. E, inclusive, além de vender o gás, o jabuti da Eletrobras ele é tão jabuti, que jabuti é aquela coisa né, que quando tá em cima da árvore você olha e fala assim... Não sei como chegou lá, mas eu sei que vai cair. Né? Essa é a ideia de um pouco do jabuti. Você não sabe como é que ele chega lá. Uma hora você descobre, mas você não sabe como é que... E voar, e não voa. Né? O, já, o grande jabuti fala em levar 8 mil megawatts para as regiões norte e nordeste onde não tem dutos de gás. Então isso vai implicar na construção dos dutos o que interessa muito as grandes construtoras do país, do, desse país que faz esse trabalho. Então, eu daria a dica, sigam os vendedores de gás e sigam os construtores de dutos.
0: Renata, para a gente fechar, eu queria que você abordasse um pouco sobre o que vai ficar aí de ônus para a população, além do ônus é, da conta de energia, né, que se a proposta passar, muito provavelmente vai chegar, mas do ponto de vista da saúde da qualidade de vida. São José dos Campos é uma cidade que já é bastante afetada pela poluição do ar. Nós estamos em um vale, nós estamos no Vale do Paraíba, nós recebemos aqui uma parte da poluição que vem de São Paulo. É, nós somos cortados pela rodovia Presidente Dutra, que é a maior do país e é a do, com o tráfego mais, mais pesado do do país, nós já temos a Revap, que é também uma usina, uma, uma é, empresa que emite bastante, bastante poluição. Portanto, a nossa população já vive sobre um, um pesado aí é, é, quantidade de poluentes. O que, que deve resultar de, para a população? caso a proposta da, dessa usina termoelétrica passe? Qual que é o cenário futuro que a gente pode vislumbrar?
1: Tem duas coisas que são imediatas, uma visível e outra é invisível. O que é visível é que, ao liberar o território do município para a instalação desse tipo de empreendimento, ele vai se instalar, possivelmente, empresas virão, empresas pleitearão e haverá de haver um empreendimento, uma construção, uma instalação física. Essa instalação física, ela normalmente ela é feita nas periferias da cidade, nos territórios onde vivem as pessoas mais pobres. Não vai haver usina termoelétrica no Urbanova. Não vai haver. A gente não tem a menor dúvida disso. É, mas a gente olha para as regiões leste, que já é muito penalizada, por exemplo, e há lá já uma grande preocupação da população em que aquele território se transforme, se converta nas chamadas zonas de sacrifício do desenvolvimento. Eu coloco regiões, às vezes em nível nacional, em municípios, estados, inteiros, como zonas de sacrifício para alimentar um determinado tipo de desenvolvimento em outras. E a outra questão é essa que você falou, que é a poluição. A prefeitura não fez nenhum estudo, tem sido solicitado para que isso seja feito, em relatório recente, ela se defendeu afirmando que a CETESB atesta a qualidade do ar de São José dos Campos enquanto adequada. No entanto, resta saber que os parâmetros da CETESB eles são muito baixos. Segundo o professor Wilson Cabral do ITA, os parâmetros da CETESB eles são flexíveis em 20% com relação ao parâmetro internacional da Organização Mundial de Saúde. Então, Ou seja, a nossa saúde já vale menos 20% com relação à recomendação mundial. É evidente que a instalação de uma termoelétrica não vai melhorar nem os padrões e muito menos a saúde. Essa é uma questão difícil, ela é uma questão invisível, apesar de não ser nada invisível quando as pessoas estão doentes, sentem as doenças respiratórias e sentem a piora na qualidade de vida, mas normalmente quem fica invisibilizado é a população mais pobre que está mais próxima dos empreendimentos.
0: Renata, agradeço demais a sua participação aqui e já vou aproveitar para te dar o gancho para você fazer aí a, a, a propaganda sobre os encontros que estão sendo promovidos em relação a para debater essa proposta. Né? Eles estão, já são quatro encontros, todos eles estão gravados lá no YouTube da Rádio CT, do Sindicato do Sindicato CT. Então, acessa lá no YouTube Rádio CT e confira todo o debate que está colocado lá. Se você quiser falar mais um pouco sobre isso, Renata, e deixar aí o convite, é bom que todo mundo também se intere e se aprofunde sobre esse debate. Manu, acho que você já fez aí o convite. Eu
1: quero aproveitar e fazer outro convite, que é o convite para todo mundo que ouve, que nos ouve, que tente se apropriar do debate e faça com que as outras pessoas que ainda não sabem do que está acontecendo saibam, os vereadores estão sendo pressionados, eles não foram minimamente ainda provocados de uma forma mais incisiva pela população, mas a pouca provocação que eles já tiveram por parte de especialistas já fizeram com que a gente diminuísse o provável ritmo de votação isso está para ser votado, isso não é algo no horizonte para seis meses, para um ano, isso pode entrar, por exemplo, em votação no dia 12 do 8, ou na próxima semana, no dia 19 do 8, então é para ontem. A nossa grande dificuldade é fazer com que as pessoas se apropriem, então estamos disponíveis, para que as pessoas nos chamem, chamem os especialistas, chamem os lutadores dos movimentos sociais, sindical, para conversar sobre isso,
0: porque é para ontem, é urgente. Então, reforçando, envie esse podcast para os seus colegas, para os seus familiares, para os seus amigos, curta, compartilhe as nossas páginas e pressione o seu vereador a votar contra esse projeto que vai piorar muito a qualidade de vida na nossa região. Renata, obrigada pela participação aqui e até a próxima. Até. Muito bem, chegamos ao segundo bloco do programa e agora a gente vai falar com Rafael Prado, que traz atualizações sobre a luta contra o avanço da terceirização sobre as atividades FIM da Petrobras.
2: Fala, Rafa! Olá, Manu. Olá, ouvintes do Petrocast. Conforme discutimos na última rodada de assembleias com os trabalhadores e trabalhadoras da Revap, estamos unificando a luta contra o avanço da terceirização e a precarização dos postos de trabalho no sistema Petrobras. Mais precisamente, nas refinarias do sistema Petrobras. Então tivemos um ato, um importantíssimo ato, na replan em Campinas, em que os sindicatos dos petroleiros, dos, os três sindicatos dos petroleiros do Estado de São Paulo estiveram juntos fazendo esse debate com a base, um atraso importantíssimo, que deu o recado para a empresa de que nós não aceitaremos essa esse avanço da terceirização e seguiremos juntos, né? teremos um ato e convoco, aproveito para convocar todos e todas a participarem aqui na Revap, né? um ato no dia 26 de agosto na porta da refinaria às 7 da manhã, em que os sindicatos do Litoral Paulista e o Unificado Paulista estarão conosco para seguirmos na pressão para fazer com que a empresa recue desse plano de terceirização dos postos de trabalho no refino. E tivemos uma boa notícia né, com a atuação conjunta dos sindicatos e toda a pressão que estamos fazendo, a empresa anunciou um recuo né, que estaria suspendendo as licitações que foram anunciadas nas seis refinarias. É, porém, para nós, esse problema não está resolvido. A suspensão não significa o cancelamento do plano da empresa. Pode ser apenas um recuo tático. Então, nós seguiremos com a nossa estratégia, a unificação da luta para barrar de uma vez por todas é, esse plano de terceirização nas refinarias.
0: E o programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do Sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Cúrcio. Até a próxima!